0: Das studio -Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker. Diesmal war die Intonation ein bisschen anders, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ich, ich versuche jetzt so jede Woche eine leichte Variante da reinzubringen. Ne?
1: Ja,
0: ein bisschen Abwechslung. Vielleicht singe ich nächste Woche
1: mal. Ich komme ich komm darauf zurück, ich nehme mich beim Wort. Ey. Ja, ich habe ich hab mir vorgenommen, so vielleicht
0: in sieben Jahren werde ich es frei vortragen, anstatt vorzulesen. Ohne ja, abzulesen? Ja, ja. Aber ja, bis okay. dahin äh, lehne ich mich noch ein bisschen zurück. Okay. Ja, ich bin immer noch
1: hart am Feiern. Ich weiß nicht, ob ihr die Woche mir auf Instagram mal gefolgt seid oder der, beziehungsweise das gesehen habt, was ich so gepostet habe. Mhm. Ähm, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin hart am Feiern und äh, Purple Disco Machine kommt zur Studioszene 2023. Mein wirklich persönliches Highlight, ohne jetzt irgendwie den anderen Speakern auf die Füße treten zu wollen. Aber ja, ich bin einfach komplett gehypt, weil er ist einfach, ja, einer meiner Lieblingskünstler aktuell ist. Also, hypnotized in the dark. Er hat Remixe für Dua Lipa gemacht, für Sir Elton John. Dieses Jahr einen Grammy gewonnen. Also, so jemand auf der Studioszene zu haben, ist für uns wirklich
0: Weltklasse. Knüller, absolut. Also ich habe voll Bock drauf. Das Sahnehäubchen ist noch, dass er dann einen Steinberg-Workshop macht. Ne? Aber
1: <lacht>
0: <lacht> naja,
1: er macht eine Masterclass, also ja. schon, aber er ist halt äh, von, ähm, ja, er, er nutzt Cubase mhm. und äh, die Kollegen von Steinberg haben ihn auch, haben auch den Kontakt hergestellt und auch dafür gesorgt, dass er zur Studioszene kommt. Also vielen, vielen lieben Dank an die Jungs von Steinberg. echt.
0: Wirklich sehr, sehr cool. Absolut, ja. Und äh, ich glaube, ist, jetzt ist das Programm einfach schön abgerundet. Ne? Also, wer jetzt immer noch kein Ticket hat, ne? die early tickets sind übrigens alle weg. Die Masterclass-Tickets. Ja. Genau, die early tickets für die
1: Masterclasses sind weg. Ähm, die Masterclass-Tickets, drei Tage Masterclass-Tickets gibt es aber jetzt im normalen Verkauf. 249 Euro, das Stück, für alle drei Tage. Aber da ist halt auch Catering mit dabei. Also, ihr werdet den ganzen Tag verpflegt. Catering von Käfer also, ist auch wirklich so ein sehr, sehr exklusives
0: Catering, muss man dazu sagen. Ja, ja das ist so. Also das muss man halt einfach mal berechnen, weil normalerweise so die 3000 Euro, die man sonst an Messeessen ausgibt, die spart man sich jetzt halt einfach mal. Ne? Also, eigentlich
1: bekommt man Geld geschenkt. Ja. Und ich kann das Motel One empfehlen. <lacht> es ist, würde lieber ein bisschen weiter von der Messe weg ein Hotel suchen. Hm? Die sind günstiger. Kann ich, also wer kommen will, ich und. Wer noch Hotelempfehlungen braucht, findet ihr auch auf unserer Website äh, unter Anreise. Da sind ein paar Hotels aufgelistet.
0: Ja, sehr cool. Also ich kenne es, Motel One in Hamburg nicht, aber in Bremen das. Und das war sehr geil. Ja, ich liebe Motel One. Gibt es auch die größte Gin-Karte Deutschlands. Oh, das ist das sehr, sehr wichtig. Da. Das ist gut. Ja, ich finde das geil. Also es ist
1: immer also für es ist für es ist für mich Für ist ein das Argument. sehr wichtig. Ja, total. Aber es äh, geht ja heute nicht um Gin. Ähm, sondern wir können natürlich nicht nur Purple Disco Machine in seiner Masterclass erleben, sondern auch Jason Joshua, mhm. Warren Ewart, Mor Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff, Vanja Bierbaum und es sind noch ein, zwei andere große Namen im Gespräch tatsächlich. Noch uh, Studioszene und Leadcon findet statt vom 17. bis 19.10.2023, wir haben schon gesagt, in Hamburg auf der Messe. Und ja, besorgt euch ein Ticket, solange ja. der Vorrat noch reicht. Kommt vorbei. und uh, Genießt das Catering, trinkt Gin, habt Spaß, wird geil. Genau. studioszene.de, dort findet ihr alle Infos. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast, Ausgabe 165. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche auch wieder dabei seid. Ich lese das übrigens nicht jede Woche
0: vor, sondern ich <lacht> kann das auswendig. Äh, ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem Gin-Konnesseur Marc Bohn. Wie sagt man eigentlich bei Gin-Trinkern? Keine Ahnung, aber ein Freund von mir hat mir gerade irgendwie so
1: Windspiel oder so heißt er glaube ich, Windspiel-Gin. Heißt der Windspiel? Ja, auf jeden Fall stand da drauf ähm, eine Note von Lavendel und ich bilde mir ein, diese Note Lavendel rauszuschmecken. Ja. Aber naja, Und die haben auch dann den zu, liefern auch direkt schon den das passende Tonic Water damit dazu. Also
0: man nice. also, merkt eigentlich, dass wir gerade einen Bogen zur letzten Episode schlagen, wo wir mit Alkohol aufgehört haben. Und jetzt fangen wir mit Alkohol an. <lacht> ja. Ich habe übrigens gestern Abend mal das ähm, Ginger
1: Beer getrunken. Aber es war, war ohne Alkohol. War, ja, war es alkoholfrei. Ja, ja. Aber war ganz okay. Ja. Ja, super. Naja, wie ihr merkt, wir haben keinen Gast. Klaus und ich sind in, im Laberwahn. waren. Mhm. Der Gast für diese Woche hat leider spontan abgesagt. Wir mussten uns eine Alternative ausdenken und dachten, lass doch mal über die größten Lügen im Studio ja. sprechen. Ne? Und die ihr vielleicht alle auch kennt. Also so floskeln wie, ja, wir müssen das tun, was für den Song am besten ist. Ja, <lacht> ähm, was steckt da eigentlich dahinter? Wie viel Wahrheit steckt da dahinter? Und oder, ja, zu perfekt ist auch nicht gut, ist das vielleicht eher eine Ausrede oder genauso dieses, ja, ist nur ein Rough-Mix, ne, so, das ist schon mal Entschuldigen dafür, dass vielleicht doch Kritik kommt, so. Ja, ähm, oder hätte ich mal das
0: und das Plugin, dann würde es besser klingen.
1: Genau, oder würde ich doch lieber mal die, DRW ja benutzen, vielleicht wäre es doch besser, ja. Äh, darüber werden wir heute reden, es gab sehr viel Feedback dazu aus der WhatsApp-Gruppe, das werden wir auch alles hier mal anbringen. Und wenn ihr da draußen aber auch Erfahrungen mit uns teilen wollt oder auch noch Lügen habt, die, wo man sich vielleicht selber im Studio was vormacht, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare posten bei Facebook und YouTube. Äh, Klaus schreibt morgen ihr zwei mal sehen, was ich noch so lernen kann. Ich glaube, heute kannst du von uns gar nichts lernen. Nee, ich glaube, heute ist keine Lernepisode. <lacht> heute ist keine Lernepisode. Das ist heute der relevanteste Podcast des... Der Tonstudiobranche ja.
0: ohne Inhalt. Genau, richtig. <lacht> höchstens vielleicht ein bisschen Selbstreflexion, ob man sich auch ab und zu
1: mal selbst belügt. Genau. Ähm, Sollen wir einfach mal einsteigen? Ja, machen
0: wir. Wir müssen glaube ich so ein ich bisschen unterscheiden zwischen, ich sag mal dem, einmal dem klassischen Bandszenario und dem, ja ich sag mal Künstler selbstproduktionsszenario Ja. Yeah. Mhm. Ja, lass doch
1: mal einfach bei den einzelnen Floskeln die Hörer okay. und mhm. Hörerinnen mit in die Szenerie nehmen. Ja. Ja, wir müssen das machen, was für den Song am besten ist. Boah, klingt ja schon mal gut, ne? Das klingt eigentlich schon immer gut, aber ich stelle mir dann halt immer vor, da sitzt eine Band im Studio, der Gitarrist hat noch eine Idee, da sitzt der Sänger, da sitzt der Produzent, da sitzt der Engineer und es wird dann halt einfach überlegt, okay, okay passt das, was der Gitarrist da jetzt gerade so noch reinbringt in den Song? Vielleicht Nein. ist es was, was vorher noch <lacht> genau. <lacht> nicht so geplant war. Im Proberaum hat man es vielleicht all die Jahre anders gespielt oder mhm. auch vielleicht live schon das ein oder andere Mal. Mhm. Und da kommt da so, ein, so eine neue Idee und dann, ja, wir müssen gucken, was für den Song am besten ist. Mhm. Ne? Und dann Stelle ich mir halt immer die Frage, ja wer entscheidet das denn, genau. was wer für den Song das? am besten ist? Ja, wer kann denn da objektiv sein und dann sagen, nee, das passt nicht oder passt nicht? Weil ich gehe davon aus, dass der Gitarrist, wenn er es spielt, ultra geil findet. Mhm. Und das, was ich auch immer als Gitarrist gespielt habe, war dann auch immer ultra geil. Aber es <lacht> kam dann immer die Frage, äh, ist das ist das für den Song am besten? ja, mhm. Aber ich war natürlich dann immer der Meinung, ja, es ist für den Song am besten. Ich natürlich. bin mir auch immer noch sicher, dass es für den Song am besten gewesen wäre. Mhm. Aber es gab dann immer Leute, die sagen, nee, ist es nicht. Aber mhm. ich stelle dir dann mal die
0: Frage, wer entscheidet denn, was für den Song am besten ist? Also ich würde jetzt mal sagen, entweder entscheidet man das gemeinsam. Also wenn alle Bandmitglieder sagen, ja, jetzt ist es wirklich besser, dann kann man auch davon ausgehen, dass es vielleicht wirklich besser ist. Oder vielleicht optimalerweise jemand extern ist. Also vielleicht ein Produzent oder... Jemand, der da sonst gerade noch vielleicht in dem Komplex ist, der ein bisschen mit involviert ist, ne? Also meine externe Meinung, die nicht so direkt mit dem Song verknüpft ist. Und was meinst du, sind entscheidende Faktoren daran, dass etwas für den Song besser oder vielleicht schlechter ist? Ich glaube, es ist ein bisschen genreabhängig. Also, sagen wir mal, wir machen jetzt einen, ähm, einen Popsong, ne? Da ist vielleicht jetzt das. In der aktuellen Zeit, das drei Minuten Gitarrensolo, was da jetzt eingebaut werden soll, nicht förderlich. Ne? Also, <lacht> <lacht> warum? <lacht> Weiß ich auch nicht gerade. Wie <lacht> mir so als Beispiel ein. Ne? Also es, es muss halt zur Thematik des Songs passen. Es, es muss zur Stimmung des Songs passen. Wenn, wenn das Ganze live präsentiert werden soll, dann sollte es das vielleicht auch, dann sollte es auch live umsetzbar sein. Also das, das klingt jetzt alles schon nach größeren Änderungen. Also wenn es jetzt nur einfach ist, irgendwie, keine Ahnung, wir ändern zwei Töne oder sowas, dann ist das wahrscheinlich noch relativ easy machbar. Ne? Mhm. Aber es ist, ist, glaube ich, stark situationsabhängig. Ja, ich okay. glaube auch, das ist auch... Ich glaube, man kann es äh, nicht pauschal beantworten. Ja, ich glaube, dass
1: Gitarristen dazu neigen... Ähm habe ich gehört, dass viele Leute das sagen, <lacht> Gitarristen dazu neigen, vielleicht doch ein bisschen zu viel machen. Ja, also mhm. dann halt vielleicht Achtelnoten spielen, was sich dann halt vielleicht äh, irgendwie mit anderen Instrumenten in die Quere kommt. Na, und dann muss man halt, glaube ich, sehen, okay, das Lick oder das Riff ist vielleicht separat geil, aber im Kontext beißt es. Kontext beißt es sich vielleicht mit anderen Instrumenten oder vielleicht haut es sogar voll in die Vocals rein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sollte man dann doch schon, da sollte man versuchen, objektiv zu sein. Ja. Und das auch, ich glaube, da braucht man echt Erfahrung und ein Gefühl dafür.
0: Ja, glaube ich auch. Also, beim Drumming ist es ja ähnlich. Also ich meine, es ist cool, dass du irgendwie alle zwei Takte und Fill spielst oder sowas, aber ich glaube, das wird irgendwann anstrengend. Ne? Also gerade da ein solides Fundament schaffen und dann hast du ab und zu mal so deinen kleinen Moment, wo du glänzen kannst, aber der Rest sollte dann doch eher so die Basis bilden. Ja, und ich glaube, Kompromisse eingehen ist da auch ja. ein
1: ganz großes Thema. Ne? Auch Ego ein bisschen zurückschrauben und auch auf die Meinung vielleicht des Produzenten oder vielleicht auch des Engineers dann auch einfach mal
0: vertrauen. Mhm. Aber, aber manchmal stelle ich mir auch die Frage, sollte man nicht den Hörer entscheiden lassen? Das wäre ja eigentlich geil, ne? Also, also, so interaktiv mit dem Hörer zusammen einen Song entwickeln. Ja. Hm, vielleicht ist das eine Marktlücke. Haben das schon viele <lacht> gemacht? Ja, ich denke schon. Oder? Ja, ich also, denke die, auch. Also, ich, ich mein, gerade, viele machen noch so Proberaumkonzerte vorher und so ein Kram. Ja, also, ich meine, seit, seit irgendwie äh, Twitch am Start ist oder sowas, äh, werden das sicherlich Leute gemacht haben. Ne? Aber ich glaube, ich, ich kann mich jetzt noch nicht erinnern, dass das ein großer Künstler mal gemacht hat. Ja. Ja, weil eigentlich ist das ja auch so eine
1: Situation. Man will sich ja künstlerisch ausleben. Richtig. Man möchte seine Ideen in die Songs reinbringen, man möchte sie sich da ja, in gewisser Art und Weise verwirklichen. Ja, ja. Und, ähm, und deshalb ist es dann auch, glaube ich, es ist verständlicherweise an manchen Stellen dann auch schwierig zu sagen oder zurückzustecken und dann sagen, hey, nee,
0: Ach, ich glaube, der Triff ist doch zu viel, so, ne? Ja. Aber das ist dann vielleicht auch wirklich so eine Sache. Dann vielleicht noch das parallele Soloprojekt gründen oder sowas, wo man sowas machen kann. Da redet einem keiner rein. So mit drei Minuten Gitarren-Soli. Ja, genau. Das ist ja auch alles total okay, ne? Es muss halt nur ja. passen. So, und äh, wenn du dann dein, dein Soloprojekt machst, dann straft dich am Ende halt wirklich nur noch der Hörer. Der findet es dann super oder nicht. Ne? Also zusammengefasst, was steckt
1: wirklich dahinter?
0: Ja, Für den Song am besten entscheidet wirklich das Kollektiv, der Band, des Künstlers oder halt jemand, der nicht direkt involviert ist. Also Produzent zum Beispiel. Ist zwar direkt, mm. ja, ist direkt involviert, aber weißt du, was ich meine. Also der ist jetzt nicht Teil der Band, sondern der kann von außen nochmal neutraler auf die Sache schauen. Ist ja auch sein Job eigentlich. Und Lösungsansatz wäre auf jeden genau. Fall Kompromisse eingehen
1: ja. und versuchen herauszufinden, wo es denn hakt vielleicht. An der einen Stelle, ne, mit was sich das Riff vielleicht beißt. Und dann zu gucken, was kann man tun, damit es sich nicht mehr beißt. Genau. Äh, andere Rhythmik, vielleicht andere Noten. Äh, andere, genau. Also beziehungsweise eine Oktave höher, tiefer. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die man da ausprobieren kann. Genau, richtig. Sollen wir zum nächsten Punkt gehen? Ja. Weniger Passerein. ist mehr. Genau,
0: weniger ist mehr. W an was denkst du bei, diesem, bei dieser Fluss? -Gee? Also ich finde die tatsächlich gar nicht schlecht. Ne? Also das mag sogar oft so sein, gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo du halt wirklich einfach nur reinballern kannst, so viel wie du willst ne? und eigentlich mhm. nur noch gebremst wirst so deine Prozessorpower. Und da kannst du ja komplett eskalieren. Also was hält dich davon ab, ein 300-Spuren-Projekt zu machen oder sowas? Ne? Mhm. Ob das nötig ist? Die nächste Frage. Tja, weniger ist mehr. Also ich glaube, pff, ja, ist auch wieder total situationsabhängig tatsächlich. ne Also eine Bombastproduktion muss ja nicht schlecht sein, ganz im Gegenteil. ne Man gucke mal in die 80er zurück. Die hatten noch nicht die Prozessor-Power, haben trotzdem irgendwie die monster gefahren und die sind halt leider geil. Ja. <lacht> ist Geschmackssache. Ne? Aber heute ist das ja genauso. Du hast auch super Monster-Produktionen, aber ich glaube, da wurde auch akribisch drauf geachtet, dass das funktioniert. ne und da wurde ja. auch darauf geachtet, dass sehr viel weggelassen wurde, dass im Arrangement Dinge perfekt aufeinander abgestimmt sind, im Mixdown, im Sounddesign oder sowas, dass alles ineinander greift. Ne? Wenn du allerdings einfach nur hingehst und draufklatscht und nochmal drauf klatscht und nochmal drauf klatscht, ohne halt die Sachen aneinander anzupassen ne? oder zu überlegen, greift das überhaupt ineinander, dann funktioniert das nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein Motiv hat im Song.
1: Ne? Ja. Entweder in der Strophe oder halt auch im Chorus. Dass man halt unterstützt, mhm. ja, in irgendeiner Art und Weise und dann zu diesem Motiv halt hinarbeitet und nicht irgendwie tausend Melodien nebenbei produziert. Ähm, ja, dann es ja, fällt mir
0: gerade schwer, das selber zu sagen. <lacht> Nein, absolut. Ich meine, es ist, guck mal, du kannst ein einfaches Beispiel nehmen, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du willst irgendwie so einen so einen Lead-Sound oder sowas kreieren, ne? So einen Synthesizer-Lead-Sound von mir aus. Und dann gehst du halt oft vor, dass du sagst, okay, du nimmst mehrere Layer und baust aus denen halt ein Lied zusammen. Wenn du die einzeln hörst, dann möchtest du aber eigentlich vielleicht oft nicht, dass die so ein bisschen dünn klingen, sondern du nimmst irgendwie, sag mal, du, du nimmst einfach Presets, ne? Nimmst Preset mhm. A, B, C, D, ne? Die klingen alle fett direkt. So, wenn du viermal fett nimmst und übereinander legst, dann äh, ist vielleicht zu fett, ne? So, und da fängt es dann halt an. Also dann genau zu entscheiden, zu sagen, okay, ich nehme wo was weg. Ne? Oder noch anders, ich suche gezielt Presets, die ein gewisses Spektrum abdecken. Also beispielsweise das eine nehme ich nur für die Attack des Sounds. ne? Das andere hm. betont die Mitten. Das andere ist nur irgendwie so für das Glitzern in den Höhen zuständig. So, und wenn du die dann einzeln und solo hörst, ne? dann machen die keinen Spaß, ne? weil es dann halt einfach vielleicht zu wenig ist, aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach um das Gesamtkunstwerk. Ne? Und mhm. dann funktioniert es.
1: Aber ist es vielleicht auch nicht manchmal eine Ausrede, so, dass ich einfach jetzt zu faul bin oder vielleicht auch uninspiriert da noch mehr reinzuballern? Also zum Beispiel auch, ich kenne das jetzt im Studio, der audio mhm. sitzt da, der Gitarrist macht den 20.000. Take, hat noch die 100.000. Idee und der Engineer oder der Producer sagt zu den Gitarristen, weniger ist mehr. <lacht> also
0: ja, das, das kann natürlich sein. Ähm, möglich ist es. Da ist dann natürlich die Frage wieder, ist es denn dem Song dienlich? Genau. Wenn es das wäre, dann ist es eine eindeutige Lüge. Ne? Ansonsten, tja, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? Also ich würde sagen, naja. generell ist schon weniger ist mehr, wenn Absolut. du nicht genau weißt, was du tust.
1: Wenn du nicht genau weißt, was du tust. Ja, und ich glaube, das sollte man wissen, was man tut. Ja. ja. Also, also ich will mich da auch gar nicht davon frei reden. Nee, also ich habe jetzt nicht. neulich auch nochmal eine Gitarre eingespielt, wo ich dann dachte, ach, die klingt geil, Dann habe ich sie im Mix gehört. Mhm. Und dann fand ich sie irgendwie doch nicht so geil und dann hat habe ich sie aber, haben wir sie mal rausgenommen und dann hat aber trotzdem was gefehlt. So. Mhm. Und das war dann einfach nur, dass sie jetzt so ganz leicht im Hintergrund ist, weil sie so ein bisschen einfach Schreibt. Mhm. Ne, und da hat Waldemar auch sehr guten Input geliefert. Also Waldemar hat den Track gemischt. Willst du demnächst auch mal zu hören geben. Mhm. Und ähm, da hat Waldemar dann entschieden, was für den Song am besten ist. Ja, perfekt. Aber er ist dann hat der dann Externe auch, gewesen.
0: Ne?
1: Ja, ich habe dann auch so eine Melodie gespielt. Und ähm, so eine mega aufwendige natürlich, aber ja, ein bisschen weniger ist halt mehr. Mhm. <lacht> vielleicht spielst du ja mal Achtel durchgängig und nicht irgendwie so ein Gefuddel. <lacht> äh, also Keep It Simple, mhm. Keep It Simple ist eigentlich auch so ein Ding, haben wir ja. gleich dabei. Mhm. Müssen wir eigentlich auch noch diskutieren, Keep It Simple ist, genauso, ist auch noch so eine Floskel. Ja, Keep It Simple aber aber gehört da wahrscheinlich auch, auch, auch? so, also ja. dieses vielleicht
0: weniger ist mehr gehört da so ein bisschen mit dazu, ne? mhm. Man muss halt echt immer gucken, wo es passt. Ne? Ähm, es gibt halt einfach Genres, da ist halt nicht weniger, ist mehr. Ne? Und da kann man auch nicht simpel machen. Also wenn jetzt äh, die simple Proc-Band unterwegs ist, dann hast du vielleicht auch im Genre vertan. Aber <lacht> andererseits auch wiederum, du kannst ja komplex sein, aber trotzdem noch straight. Ne? Mhm. Also ich finde es zum Beispiel immer total super, wenn ich mal irgendwie einen ne Proc-Song höre und der ist so ich sag mal, der ist, der ist so Radio-Rock-mäßig. Ne? Also der ist komplex, ne? den kannst du voll so ins Progressive-Genre reinmachen, da sind genug Spielereien drin, aber mein Gehirn verknotet sich nicht, weil irgendwie nach dem 17-Neuntel-Takt direkt noch ein Dreisechstel äh, folgt oder sowas, Ne, sondern es ist irgendwie doch noch alles fassbar. Ja. Da ist es dann wieder so, ja.
1: Naja. In der heutigen Popmusik braucht man auch, glaube ich, gar nicht so viele Spuren. Man braucht halt einfach dieses eine Riff oder dieses ein Motiv, was man unterstützt. Und dann äh, kannst du da auch mit 60 Spuren <lacht> was Gutes reißen. Was kennt 300?
0: Genau. Wenn du halt dieses eine Ding hast, ne? Also auch nimm mal eine begnadete Sängerin oder sowas, ne? Du kannst den Rest im Endeffekt auch weglassen, schon fast. Hm. Das ist dann schmückendes Beiwerk noch drumherum, ne? Aber wenn da das eine Ding ist, was strahlt, dann musst du das noch so ein bisschen schön verpacken und gut ist. Ja. So.
1: Nummer drei haben wir noch.
0: Ja, das, das finde ich eine komische Sache, muss ich sagen. Echt? Zu perfekt ist auch nicht gut. Also. Ich finde, ich find, das, das ist
1: das, was ich. Also, das ist für mich die größte Lüge. Also, was heißt größte Lüge? Ich, ich check das nicht ganz. Also. Man sagt auch oft, also für mich ist es eigentlich nur eine Ausrede, dass der Sänger übelste Timingschwankungen hat oder Probleme bei der Intonation hat oder äh, der Drummer es einfach nicht packt, den Song ah, auf Klick zu spielen.
0: Okay. Und dann ja. sagt
1: man, ah ja, zu perfekt ist auch nicht gut, es muss ja so ein bisschen Jetzt. authentisch sein, ein bisschen Charakter haben, ne? Die Kick darf ein bisschen off sein und so. Und ich finde das manchmal ist das echt einfach so eine Ausrede. So, ja, der Drummer kriegt es halt einfach nicht hin, Leute. Ja, es <lacht> ist halt so. Ja, jetzt, oder der Sänger kriegt es halt auch nicht hin. Ja, oder die Gitarrist schafft es nicht, weil er einfach
0: Fingersitz nicht geübt hat. So, also, was weiß ich meine, ja, klar. Also, ich, ich war bei der Produktion, was weißt du, weil viele sagen so, oh, die ist zu glatt gebügelt, die ist zu schön, die Produktion. Und ich denke so, so, das ist geil, dass so, dass gut klingt. Ist auch super. Ne? Also, klar, vielleicht muss jetzt irgendwie die hinterletzte Garagen-Punk-Kombo die muss vielleicht nicht perfekt klingen. Ne? Einfach damit es authentisch ist. Verstehe ich. Ne? Ja. Aber bei einer sehr guten Produktion, wo du halt einfach weißt, das gehört da so. Ne? Und wenn du dann sagst, ey, das, das klingt aber schon zu gut. Da habe ich jetzt nicht verstanden, warum soll das denn nicht gut klingen? Ist doch super, wenn es gut klingt. dann freue ich mich doch. Aber klar. ja äh, Das Situation, natürlich ne? als, als Ausrede nehmen. Also wenn du äh, zu irgendwas nicht in der Lage bist, es zu machen und sagen, muss ja auch nicht zu perfekt sein. Das ist wirklich eine, Lüge. Ja, ja,
1: genau. das ist eine eindeutige Lüge. Ja. Genau, aber da kommen wir gleich nochmal zu einer Variante, zu einer Sache, die da so ein bisschen drauf aufbaut. Ähm, vielleicht nehmen wir die dann direkt mal als, als nächstes mit auf. Ich würde ähm, aber jetzt erstmal noch
0: kurz fragen, wie
1: geht man denn mit sowas um? Ja, eigentlich ist das eine gute Floskel, ja. dann halt einfach zu sagen, ja, zu perfekt ist auch nicht gut. Ähm, und dann so wie Florian Kasten schreibt, ist eigentlich der nächste Punkt, Wie fix it in the mix. Das stimmt, das wäre tatsächlich <lacht> das Nächste. Ne? Aber
0: das ist ja wirklich ein guter Punkt. Also äh, an dem Punkt müsste man doch eigentlich wirklich sagen, okay, wenn man zu irgendwas nicht in der Lage ist, der Sänger äh, kriegt es nicht gebacken, äh, der Drummer ist nicht in Time oder sonst was. ja was macht man dann? Ne? Also klar, gerade rücken kann man immer, ne? geht irgendwie. Aber ja. ist das wirklich der beste Ansatz? Ist Es der beste Ansatz, wenn man sagt, okay, die Produktion muss jetzt durchgezogen werden, die muss raus und sowas. Klar, dann geht es nicht anders, ne? Aber ist das nachhaltig für den Künstler oder für die Band? Ja, also ich glaube, dass es für die Kommunikation
1: im Studio schon gut ist oder für die Stimmung im Studio, wenn man sagt, ja, der war gut, den nehmen wir. Mhm. Ähm, perfekt ist auch nicht gut, das macht einen Charakter aus. So. Und im Hinterkopf weiß man eigentlich, okay, ich kann das im Mix fixen mhm. mit Auto-Tune, mit irgendwie Drum Replacement
0: oder Timeline-Geschichten. Das ist vielleicht dann der Fall, wenn du sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch und danach sehe ich den Künstler nie wieder. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, prinzipiell eine coole Truppe, möchte ich auch gerne wieder mitarbeiten, nur beim nächsten Mal wäre es halt geil, wenn so ein bisschen besser vorbereitet. Wenn die mal üben würden. Wenn die mal üben würden, genau. Ne? So, und dann muss man das doch irgendwie so ein bisschen ja, kommunizieren. Macht man das dann abends nach einem Bierchen, wenn alles im Kasten ist? Ne? Oder Wahrscheinlich. ja, Dann schon wieder mal Alkohol. Furchtbar. Wie, ja. Vielleicht ist auch der Alkohol schuld, dass das, äh, der Sänger nicht in Time war. Genau. Das ich soll durchaus vorgekommen sein. Ja. Aber ja. ja. Nee. Schwierig. Wie
1: wir Ja, ich würde es nicht in der Session ansprechen. Ne? Ja, nee, ich glaube nee. eher so: We fix it in the mix, denken. Ja. Oder, so wie Marcel sagt. Einen machen wir noch zur Sicherheit, was so viel bedeutet: so, ja, die letzten Takes waren scheiße. Mhm. <lacht> 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 oder, äh, oder, ja, Marcel schreibt aber halt auch: äh, der Take war es. Mhm. So, nachdem der Künstler hängen geblieben ist und die letzten 28 von 30 Takes schon identisch gleich klangen. Ja. Äh, manchmal muss man den Anschluss geben, um aus dieser
0: Schleife rauszukommen. Absolut. Ne? Ja, ja, klar. Ne? einen Take machen wir noch. <lacht> kann ja sein, durch, durch irgendeinen Crash äh, Take 27 kaputt geht. Genau,
1: der Take war schon super, der mhm. war richtig gut, aber einen, den einen, den machen wir noch zu Sicherheit, ne? Das kannst dann du, glaube ich, nur dann wirklich machen, Fall.
0: wenn du merkst, halt, der Künstler steigert sich tatsächlich immer mehr und der wirkt auch wirklich immer besser, Und ne? dass du einfach schon denkst, okay, mhm. das war schon so geil, ja, vielleicht überrascht er mich und haut noch einen raus, ne? Das wäre, glaube ich, so der Einzige. Das kann natürlich sein, ne? Hm? Wobei ja
1: oft die Probe-Takes die besten sind. Ne? Also, es war. Ja. Mhm. Also, deshalb immer schön von Anfang an mit aufnehmen. Alles einfach aufnehmen. So jeden einzelnen Take, auch Soundcheck schon. Da können schon die Takes, die es am Ende werden, dabei
0: sein. Mhm. Ich würde gerne mal kurz zu äh, Fix It in the Mix zurückgehen. Ja, mach das. Weil, ja, das ist natürlich einerseits, wenn jetzt der Künstler irgendwie nicht richtig performt. Aber es ist ja auch gleichzeitig soundmäßig. Also, kann man mhm. sagen, ja, okay. Ist halt so, dass das Instrument nicht gut klingt. Kriegen wir im Mix noch irgendwie glatt gebügelt. Aber muss das sein? Ne? Also, kann man nicht direkt mit einem guten Signal rein. Klar, ist nicht immer möglich, weil vielleicht ist halt einfach, das Instrument gibt nicht mehr her. Mhm. Aber im Optimalfall hast du die perfekten Signale und dann musst du nur noch die Fader hochziehen. Das ist ja auch im Endeffekt von vielen großen Mixern so bestätigt worden, dass sie halt einfach mit so tollen Künstlern arbeiten, die so gute Instrumente haben, die so gut aufgenommen wurden, dass man tatsächlich nachher nur noch die Fader hochzieht und das Ding mischt sich von alleine. Das ist natürlich absolute hm. Luxussituation, sind wir ehrlich, klar. Ne? Das kriegst klar. du so in der Regel nicht. Aber ich glaube, wenn die Grundsituation einfach die beste ist, wenn der Künstler schon gut ist, dann muss auch das Instrument gut sein. Und da muss man dann irgendwie was für tun. Oder wenn du halt merkst, okay, der Künstler haut da voll einen raus, aber der Sound ist einfach noch nicht so richtig, haben wir eine Möglichkeit, vielleicht das Instrument zu verbessern, auszutauschen. Ne? Irgendwas dran zu machen, dass das noch, dass man eben nicht mehr nachher reparieren muss. Ja, oder Punch-In zu machen. Ne? Einfach die,
1: genau die Stelle nur durchgehen, die halt passt, die halt vielleicht nicht so cool ist und die einfach im Loop machen. Vielleicht ist es ja irgendwie durch ein Umgreifen bei der Gitarre, weil es echt ein schwieriger Griff ist oder so, ja, oder irgendwie ein Drumfill,
0: ja, halt gerade... Das wäre ja wieder spielerisch, sondern mir ging es jetzt einfach um den Sound. Ach so, um den Sound. Genau, also, okay. also da kann es ja wirklich sein, dass halt, du hast einen begnadeten Gitarristen, aber sein Instrument gibt halt einfach nicht 100% das her, was der Song braucht, ne, aber vielleicht gibt es dann im Studio-Fundus eben so. eine bessere Gitarre, die mehr passt, ne. Wenn er damit Bei mir, mir geht es eher um die Performance des Künstlers, also was ist, oh. wenn der Künstler es nicht
1: ähm, mhm. schafft, weil es vielleicht wirklich total schwierig ist im Studio, hören sich die Sachen, ist es einfach so, ne? da wird seziert im Studio, ja. dann hört man
0: die Flöhe husten, sage ich mal. Stresssituation. Ne? Stresssituation, ne? Aufnahmedruck kennt ja jeder. Ja, Uhr tickt und sowas, ne? klar, dann muss halt genau. nachher Editing ran.
1: Ist auch okay. Ja, aber ich glaube, man muss halt schon gucken, dass man auch editierbares Material halt einfach hat. Und mhm. ne? so, dass man nicht sagt, okay, bei dem Part, da habe ich jetzt gar nichts, was ich irgendwie nehmen kann. Ne? Dann muss man halt gucken, okay, schon vielleicht auch schon beim Recording halt kompen mhm. und dann halt überlegen, was kann ich denn zusammenführen und wo fehlt für mir vielleicht noch was und dass der Gitarrist oder der Drummer oder der Sänger dann halt eben nur den Part nochmal einsingen und vielleicht auch im Loop, sodass man nachher nochmal verschiedene Varianten hat.
0: Mhm. Ja, kommt auch direkt passender Kommentar von Fix it in the Mix wird nach meiner Erfahrung immer mehr werden, wenn man nicht so viel oder so gutes Equipment am Start hat. Dann muss man ordentlich mhm. nacharbeiten. Ja, stimmt. Ne? Ich meine, das Gute ist, das Equipment wird immer besser. ne, Es wird immer günstiger und immer besser. Aber das hast natürlich völlig recht einfach, wenn es nicht sitzt vom Sound her, dann musst du nacharbeiten. Und wenn du direkt schon mit gutem Signal reingehst, dann ja, easy. Ja.
1: Ja, von ApoSven kam vorher noch ein Ne, ein cooles Kommentar. cooler mhm. Kommentar. Vielleicht kannst du den auch noch. Ich, ich trete mir gerade Schlückchen.
0: Blende mal den Kommentar ein.
1: Genau, ich blende ihn mal ein. Mhm. Äh, man muss aber sagen, dass einige berühmte Künstler so aus den 60ern oder 70ern auch nicht immer im Timing waren stimmt. mit Gitarre oder Drums. Habe ich herausgefunden, nachdem ich mit AI den Song zerlegt habe. Ja, das absolut. stimmt natürlich, Ja, ne? absolut.
0: Ich glaube eben, man hat gerade so auf die 60er, 70er hat man einen sehr nostalgisch positiven, romantisierten Blick. Ja, aber du musst es auch da einfach
1: gut sein als Musiker, glaube Natürlich. ich. Weil ja, es halt ja einfach klar. diese ganzen Möglichkeiten der Nachbearbeitung gar nicht
0: gab. Ne? Da musstest du halt performen. Das mhm. stimmt. Ne, Aber gleichzeitig wurde auch sehr viel durchgewunken. Einfach weil es halt noch nicht anders ging. Ne? Ja. Und äh, ja, nee, das ist, das ist glaube ich so, ja, es ist beides vorhanden.
1: Ne? Mhm. Ja, Klaus schreibt auch noch mal, tja, leider gibt es kaum noch Sängerinnen und Sänger, die mit ihrer so richtig umgehen können. Stimme wahrscheinlich, oder mhm. bin ich falsch? Kein ich Wunder, schon. dass Autotune so gehypt wird. Ich höre auch Autotune immer öfter live. Also der Sänger von Blink. ne? Mhm. Auch wenn ich Blink liebe, ihr seht es ja im Bild, ähm, da ein Poster. Aber der eine Sänger, Tom DeLonge, er kann halt einfach nicht gut singen live. Mhm. Das ist halt einfach so. Das ja. wissen auch alle Blink-Fans. So. Mhm. Jetzt kommt er da zurück nach irgendwie acht Jahren Auszeit ähm, und haut da live eine Performance raus. Also mhm. ne, Und du hörst halt einfach live Autotune. Mhm. Also vor allem bei manchen Songs ist es halt echt so krass, dass du Autotune deutlich hörst. Mhm. Und das ist halt schon, hört man halt leider immer auf teil.
0: Und das ist nicht im Sinne von, Autotune soll als Effekt wahrgenommen werden.
1: Nee, es soll nur live ja. eigentlich besser klingen. <lacht> <lacht> ja, wenn es ein Effekt ist, mhm. es ist es ja, ja ist geil, so dann. Apache oder was ja. weiß ich. Keine mhm. Ahnung. Ne? Da ist es ja ein Stilmittel mhm. mittlerweile. Immer noch. Ja. Seit 98 oder so gefühlt. Keine ja. Ahnung. Ähm. Genau. Jetzt haben wir äh, It in the Mix abgeklappert. Einen machen wir noch zur Sicherheit. Haben wir, glaube ich, auch. Genau. Ausgelutscht. Und ähm, mein Liebling mhm. kommt jetzt, also einer meiner Lieblinge, neben ähm, weniger ist mehr, ne, beziehungsweise mein, war, war ja eigentlich, äh, was ist für den Song am besten, das mhm. war so mein, mein Highlight. Aber das nächste Highlight ist für mich, ist nur ein Rough Mix. Also Szenerie, ja. der Mixing Engineer gibt den ersten Mix ab und sagt, ist nur ein Rough Mix.
0: Das finde ich ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ja. Yeah. Weil also in den es meisten quasi, Fällen bist du dir doch sicher, dass der schon gar nicht schlecht ist, der Mix. Genau, sonst würdest du ihn ja nicht abgeben. So das ist, ist der erste Mix, wo du sagst,
1: hey, ja. das ist die Richtung, mhm. so die wir gehen.
0: Mhm.
1: Wenn ich einen Rough Mix, wenn ich einen Mix abgebe, so, dann sage ich, so ein Rough Mix, dann ich, würde ich jetzt mal so sagen, dann ist der bei 85%. Mhm. Ne, so Dann ist da wirklich da ist schon irgendwie Lautstärkeverhältnisse passen so für mich. Da sind irgendwie ähm, Frequenzkollisionen. Also da hat jedes Instrument seinen Platz einfach. Mhm. Vielleicht geht es nur noch ein bisschen um Lautstärkeverhältnisse, die der Künstler vielleicht anders sieht oder minimal Soundveränderungen. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn man einen Mix abgibt, dann immer zu sagen: Ja, es ist nur ein Rough Mix. Das ist schon so eine Entschuldigung dafür, also für die folgende Kritik, die hier auf jeden Fall kommen wird, weil wo es meistens irgendwelche kleinen Korrekturen halt gibt. Oder ähm, ja schon diese Erwartungsdämpfung einfach. ja, ja die, die diese Das Dämpfen der Erwartungshaltung des Künstlers, mhm. wenn er den Mix zum ersten Mal hört. Mhm. So, also Leute, lasst das doch einfach. Lasst den Spruch. Also ich glaube, wo man sagt, ihn, hier kommt
0: Ja, wo, ja. wo man ihn, glaube ich, bringen kann, ist einfach die Situation zum Beispiel im Studio. Du nimmst einfach so ein paar Guide-Tracks oder Pilotspuren auf, ne? Jeder Künstler darf mal kurz, damit man Spuren zur Orientierung hat, du ziehst die Fader hoch, du machst von mir aus ein bisschen grobes EQing. Dann hört man den Song ja schon einmal. So, ne? Aber das sind ja noch nicht die finalen Aufnahmen. So, und da kannst du sagen, das ist ein Rough Mix. So. Oder von mir aus auch, wenn du die ersten paar Instrumente aufgenommen hast und du hast schon mal irgendwie währenddessen ein bisschen mitgemixt, eingestellt, okay. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch Kategorie Rough Mix. Aber nicht mehr wenn alles im Kasten ist, wenn alles editiert ist und du machst dann den ersten Mix, das ist dann nicht mehr der Rough Mix, würde ich so sagen. Würde ich auch sagen. Für mich ist ein Rough Mix, die Band geht aus dem Studio
1: raus und der Mixing oder der Recording Engineer gibt denen halt einfach einen Bounce mit von dem, was sie aufgenommen genau, haben, so wie ja. sie es aufgenommen haben. Das ist, ein Rough ist für Mix. mich theoretisch so, mhm. ein, so ein Rough Mix und was der Mixing Engineer dann als Revision 1 abgibt, ist für mich eigentlich kein Rough Mix nee, mehr. Das dann ist
0: dann die erste Version.
1: Genau. Ähm, haben wir haben
0: Hammer. wir zu dem Thema Hammer. noch was? Nee. Nö, nee, ne? Nee, ne. So, dann haben wir war nur der First Take. Ja. Kann man das sagen? Ist eigentlich auch so eine Ausrede. Ist eine Ausrede, mhm. ne? So aber ich meine ist so okay, du kannst ja erstmal warm spielen, das solltest du vielleicht vor der ersten Aufnahme machen, aber Ey, das erste Ding verhause. Ist okay. Ne? Wo das heißt, besser bekomme ich es nicht hin. Ey, das wäre schlecht, wenn du beim <lacht> ersten <das> Mal sagst. <lacht> du kannst doch nicht beim siebten Mal sagen, so, ey, das war nur der First Take. Also, ich glaube, das erste Ding zu verhauen, das ist, das ist völlig okay. Kannst du machen. Ne? Ist kein Problem. Und ich glaube, dann ist auch gefragt von jedem, so, ey, easy, war der First Take, ne? Entspann dich. Mach nochmal. Ja. Also den finde ich nicht schlimm. Ja, bei YouTube sind ja einige gerade wirklich sehr aktiv.
1: Vielleicht habt ihr auch noch so Floskeln für uns, die ihr öfter mal im Studio hört. Oder vielleicht überlegt ihr euch selber mal irgendwie so Situationen, in denen man sich vielleicht selber so ein bisschen anlügt. Würde mich mal interessieren.
0: Ich lüge mich permanent an irgendwie. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, wir leiden ja sowieso unter Imposter-Syndrom.
0: Ja, ja, aber das ist noch nicht mal Imposter-Syndrom, würde ich sagen. Weil das hieß ja dann ja wiederum, äh, wenn ich jetzt sage hier, das ist immer noch nicht so gut. Das ist in Wirklichkeit geiles. Aber ich glaube, ja, man. Äh,
1: leidet ist unter
0: mangelnder Selbstwahrnehmung, glaube ich. Das kann sein, <lacht> aber, äh, Nee, also, ich glaube, man belügt sich permanent irgendwie, was die Arbeit angeht. Und das ist auch zu einem gewissen Grad okay, ne? also, Lass uns da mal am Schluss drüber reden. Ja, ja stimmt, ich, das eigentlich.
1: Na, können, wir noch das noch ein, äh, können wir am Schluss noch mal ein bisschen philosophieren? Wir haben noch so viel auf der
0: Uhr, ey. Wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Ich dachte, das oh, wird heute ein guck mal hier, das, ist, das ist eine schöne Richtlinie hier von About Blank TV. Für mich ist es kein Waff-Mix, wenn meine CPU-Kerne durch diverse Plugins total sind. <lacht> das
1: ist
0: Ich glaube, das kann man bei, als Definition äh, ja. bei Wikipedia hinterlegen. Mhm. Ne? <lacht> kannst, Sehr du, gut. kannst du äh, dem Künstler so schicken: hier so. Mix Version 1 in Klammern CPU-Load 50% oder sowas. Das steigert sich dann immer mehr.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Nachhilfe in Englisch bekommen. Echt?
0: Inwiefern? Ja. Es
1: das heißt nämlich nicht Record Your Band. Record. Sondern Record Your Band. Mhm.
0: <lacht> es ist der die, Record, also die Schallplatte oder die Aufnahme, ne, aber
1: genau. Record. Vielen lieben Dank, liebe Chrissy, für den Hinweis. <lacht> ich habe in den letzten 20 Folgen immer Record Your Band gesagt. Mhm. Das müsste aber natürlich Record Your Band heißen. Mhm. Es geht um den Drei-Tages-Workshop Während des gitar vom 22.09. bis 24.09. mit Max Power uh -huh. und Valdemar Vogel, uh -huh. ähm, die euch zeigen, wie ihr im Proberaum oder im Homestudio einfach einen Top-Sound bei euren Band-Recordings erzielt. Wir haben mit dabei die Band Bloom. Und die wird dort live quasi ein paar Songs auf aufnehmen. Und die beiden werden euch alles erzählen, was ihr zur Mikrofonierung wissen müsst euch sagen, welches Equipment ihr braucht. Da muss man auch nicht immer tief in die Tasche greifen. Ähm, ja, vor allem was ist wichtig bei der Positionierung, nicht nur bei der Mikrofon, sondern auch bei den Instrumenten. Ja? Wie richtet man sie aus im Proberaum? Äh, wie findet man vielleicht den richtigen Spot an der Gitarrenbox? Oder wo kann ich den Drummer hinsetzen, damit die Becken vielleicht nicht so ins Gesangsmikro strahlen? Ähm, am besten vor die Tür. <lacht> ähm, <lacht> Und sie zeigen euch auch ja, ihre Mixing und Producing Skills und wie ihr den Song auch dann finalisiert und ihn für die Veröffentlichung vorbereitet. Alle Infos dazu findet ihr unter guitar-summit.de slash record your band.
0: Nice. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, also ich habe... Ja, ja was, was? <lacht> der, 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 der Herr Kollege will was sagen. Was? Sag was.
1: So. Also jetzt, ich, ich immer, es ist ja immer mein Highlight. Aber das ist für mich die größte Lüge. Die aller, aller ja. größte Lüge. Final Mix V1 mhm.
0: <lacht> hat, glaube ich, noch nie jemand im Leben erlebt. Nee. Also zumindest nicht, dass das die letzte Version ist, die abgegeben wurde.
1: Ja. Du gibst Final Mix V1 ab. Der Kunde sagt, das
0: ist okay. Gibt's nicht. Nee, das gibt es nicht. Oder? Also, vielleicht. Aber dann ist auch wirklich, dann kannst du dir selber auf die Schulter klopfen und erstmal eine Woche Urlaub machen gehen. Wenn du das geschafft also ich hast. Ich finde, V3 ist schon echt gut. V3 ist gut, ja. Hm? Das ist schon echt im Soll. Ja, 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 auf jeden Fall. Ist ja auch in Ordnung. Da ist ja nichts bei, prinzipiell, weil du brauchst ja auch nochmal Austausch mit dem Künstler, dass er dir sagen kann: So, das habe ich mir noch so vorgestellt, weil du willst ja im Endeffekt die Vision, die der Künstler hat, genau erfüllen. Ne? Und mhm. du kannst ja nicht in seinen Kopf reingucken, sondern einfach nur so anhand der Session und der Austausch, dem Austausch mit dem Künstler ungefähr rauskriegen, was er möchte. Also da finde ich nichts Schlimmes dran, aber dass die V1 durchgeht, glaube ich nicht. Selten.
1: Mhm. Du hast ja noch ein paar Notizen gemacht, sehe ich gerade. Ja, das Input war allerdings
0: nur, weil ich keinen besseren Platz dafür gefunden habe, weil ich glaube, wir also. haben ja eben das Ganze schon mal so ein bisschen angeschnitten, um, so ein bisschen, wir haben jetzt sehr viel über das Künstlerische gesprochen. Wir müssen noch ein bisschen so in den Nerd-Talk reingehen, in die ganze Hardware-Schiene, in das, was im Internet kaputt diskutiert wird, nämlich zum Beispiel so Sachen wie DRW-Vergleich. Zum Beispiel DRW-Vergleich. Ja, hätten wir diese Session in Pro Tools aufgenommen, dann würde der Song viel, viel besser klingen, als hätten wir ihn in den aufgenommen. Bestimmt. Um, oder halt würden wir mehr analoge Hardware benutzen, dann würde das alles viel, viel wärmer klingen als hier in the box. Boah, schwierig. Wir brauchen mehr Wärme. Wir brauchen mehr Wärme. Ja, also das so zu pauschalisieren, finde ich schwierig. Weil ich das im Moment nicht behaupten würde, dass ich noch Nee, mehr Wärme, Wärme brauchen wir gerade brauche. nicht. Ne? Also es ist gerade angenehm draußen. Das Problem ist, ich kann kein Fenster aufmachen. Ne? Sonst wird es ja wieder laut. Aber äh, zurück zum Thema. Du kannst ja nicht pauschal sagen, bloß weil du jetzt einfach nur tonnenweise analoges Gear drauf knallst, ist es direkt besser und dem Song dient. ich. Nee, es ist wahrscheinlich anders erstmal. Ne? Also es klingt eventuell ein bisschen anders, eventuell, ne? weil wir wissen ja mittlerweile alle, wie gut die Digitaltechnik ist. Digitaltechnik hat einfach in... Mhm. Wenn du diesen Sound auch noch willst, das muss man ja auch noch anfügen, ne? wenn du möchtest, dass es Färbungen durch analoges Gear gibt. ne und du dann eventuell die digitale Version draufknallst, die diese Färbungen reinbringt, ne, ist dann trotzdem das analoge Gier immer noch besser. Ne? So. Genau, Klaus schreibt auch noch gerade, ja, was ist Wärme im Mix? Das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, das können wir auch noch komplett debattieren und brauchen wir das überhaupt? Ne? Aber grundsätzlich zu sagen, analog ist immer besser, finde ich, ist eine Lüge. Sondern das kommt halt ganz drauf an. Und es ist auch nicht immer besser. Nee, also, also ich glaube, das ist einfach eine, damit macht man sich sehr leicht, wenn man einfach sagt, so ja, ich, ich hätte halt noch mehr analoges Gear gebraucht, dann hätte es halt irgendwie funktioniert. Oder hätten wir alle Signale durchs Pult geschickt oder keine Ahnung was. Ne? Hätten wir analog summiert, dann wäre irgendwie der Sound 3D-mäßiger. Ja, mag sein, kann sein. Also, aber ob das immer der Lösungsansatz ist und ob das auch wirklich so ist oder ob man sich nicht Jahre selbst belügt oder sowas, weil man vielleicht das dann so hören möchte, weiß man nicht. Man muss halt gucken, was ist für den Song am besten, ne? Also mal wieder am Anfang. Ja, <lacht> ja. ja und ey, wie, wie leicht belügst du dich denn soundmäßig? Ich meine, das ist doch, guck mal, das einfache Beispiel ist, wie oft hast du, und jetzt antworte ganz ehrlich, wie oft hast du in deinem Leben schon an einem Kompressor rumgeschraubt, gedacht, oh, jetzt klingt's aber geil, und dann hast du festgestellt, dass er auf Bypass steht.
1: Also, äh, es kommt oft vor, dass ich an einem Kompressor drehe, aber es ist die falsche Spur, sagen wir es mal so. Das, das ist das Gleiche, <lacht> <ja>. <lacht>
0: Aber du hörst doch
1: trotzdem die Verbesserung, ne? Ja, klar, das schon. Aber ja. ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe ja meinen Vox ac 30 hier mit meinem Torpedo Captor 8. Mhm. Und manchmal schließe ich den halt, also ich lese den wirklich oft an, ich nutze den oft. Ne? Mhm. Aber wenn es halt schnell gehen muss, dann werfe ich halt auch einfach mal in Logic die M-Simulation rein. Und die hat's auch drauf. Ja. Also wenn man die richtig einstellt, die ist auch schon echt geil. Mhm. muss man sagen. Aber manchmal
0: habe ich halt auch so dieses Gefühl, dass es hier wärmer wird, wenn ich den AC30 anschließe. Genau. Und dann, jetzt ist die Frage, also natürlich wird es wärmer im Raum, wir wissen ja, dass du mit dem AC30 heizt, aber genau. liegt das nur am Sound? Also liegt es wirklich nur am Sound oder liegt es auch einfach so an diesem Gesamtgefühl, was dir das vermittelt. Du hast einen echten Ämter, den du einschaltest. Du hast so ein Teil vor dir, was halt wirklich das hat. Da fließen Ströme durch, das hat Power, das kann man anfassen und sowas. Das gibt dir ein gutes Gefühl. Ne? Und deshalb klingt das auch besser. Das ist das genau das Gleiche, warum das Bier im Urlaub immer besser schmeckt als zu Hause, obwohl es genau das gleiche Bier ist.
1: Oder Tunnel. Ich hätte mal im Urlaub auf Mallorca die ganze Zeit Tunnel getrunken. Kennt ihr das? das ist so ein, Nee. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist das so ein Pfefferminzschnaps oder sowas? Klingt danach Boah, da ne, habe ich so eine Flasche mit nach Hause genommen. <lacht> ich fand das Zeug hier so ekelhaft. ne? Und ich dachte so, wie kannst du das wie kannst du das die ganze Zeit im Urlaub saufen? Ne? Mhm. Naja, egal, wir sind schon wieder Für beim Alkohol. Ja, beim Alkohol. Äh, ich glaube, dass es einfach eine Mischung aus beidem ist. ne? Ich glaube ja. schon, dass mhm. es ein anderer Sound ist. Ist es. Das heißt aber nicht, dass ja. du den Sound vielleicht nicht mit dem Plugin auch hinbekommen würdest. So. Richtig. Ähm, aber klar, du hast halt mit einem ähm, ganz anderes... Spielgefühl. Ne? Mhm. Da, wie du schon gesagt hast, da leuchtet was am Amp. Der Amp, der brüllt. Und ähm, ich merke hier zum Beispiel wenig, weil im Prinzip schleife ich ja alles durch. Ich habe die Box ja nicht laut, weil sonst würde das Haus hier zusammen mhm. fallen, ähm, wenn ich da verzerrt aufnehme. Aber deshalb habe ich hier auch gar nicht so dieses Spielgefühl, weil der Amp im Hintergrund steht und brüllt, so wie man es im Studio halt hat. Und ich finde es im Studio, macht es schon einiges aus. So, wenn man da so ein Monster. Ich weiß jetzt, da steht so ein Monster in einem Aufnahmeraum, das einfach ultra laut ist, hat den geilsten Sound der Welt, den man sich so vorstellen kann. Ne? Man denkt dann so an die ganzen Gitarristen, die mhm. da auch, ne, die ganzen Gitarrengrößen, die auch mit solchen M's aufgenommen haben. Äh, ist vielleicht halt auch noch in einem geilen Studio, ne? Aber ja. Ich glaube, ich bin komplett bei wenn dir. man seinen Sound gefunden hat, und es ist ja egal, wie man ihn
0: erzeugt, ne, Solange, wenn man ihn geil findet. Ja, also das ist das Ding. ne, Es ist nicht grundsätzlich das eine besser als das andere, sondern das eine hat hier Vorteile, das andere hat hier Vorteile. Und man muss immer gucken, was passt gerade zur Situation. Ne? Aber man kann nicht pauschal sagen, das eine ist immer besser.
1: Man muss ja halt doch immer gucken, was ist für den Song am besten. ne? Natürlich,
0: immer wieder am Anfang. <lacht> ne? Genau. So, nächste Lüge, was so in der Hinsicht ist. Kommen wir mal zu den Plugins zum Beispiel. Ne? Ähm, hätte ich jetzt Wo bist das du denn jetzt das hingerutscht? Ja, ich bin immer noch da an derselben Stelle. Achso, du bist an derselben Stelle. Okay. Ja, genau. Gab es auch gestern Abend noch vom lieben Daniel Graumann die Inspiration. Er sagte so schön, ja, hätte ich mal das aktuelle Native Complete Bundle, dann würde ich bessere Songs schreiben. Hm, klar. Weil dann hast du halt alles in bestmöglicher Qualität. Ne? Dann hast du das ganze hm. Orchester bei dir zu Hause. Wer soll ich noch aufhalten? Hätte ich noch das und das Plugin? Dann wird es wirklich gut klingen. Müssen wir das wirklich noch?
1: Also um bessere Songs zu schreiben, glaube ich nicht. Nee, Songwriting glaube ich auch nicht. Aber um Songs zu produzieren, glaube ich, brauchst du bei manchen DAWs schon noch etwas Softwareinstrumente, die besser klingen. als die, Instrumente die gehe ich auf jeden Fall mit. Ne? Genau, weil ich, ich glaube, da steht auch Instrument in der Notizen. Ne? Du meinst jetzt nur die. Ich habe es
0: einfach nur so reingeschrieben. Also Native Complete Bundle hat ja auch genug Effekte mit dabei. Das sind aber hauptsächlich Instrumente, die da drin sind. Da sind vor allen Dingen halt einfach die Tonnen an Kontakt Libraries ja. und wirklich hochwertig aufgenommenen Instrumenten. Die liefern der DAW nicht mit. Ne? Hm. Die haben halt meistens dann ihren Soundplayer dabei. Da sind halt in der Regel etwas ältere Samples dabei, das ist auch alles okay und so, aber das können die nicht in dem Umfang anbieten. Es kommt mhm. natürlich immer darauf an, was willst du machen. Ne? Also wenn du jetzt Garagenpunk machst, dann brauchst du keine Orchester-Libraries. Ne? Aber ansonsten, da ist natürlich so ein Complete-Bundle, was halt einfach sehr, sehr viel breites Spektrum abdeckt, sehr, sehr hilfreich und auch in mhm. sehr guter Qualität. Was jetzt Effekt-Plugins angeht, finde ich es mittlerweile schwierig, würde ich sagen. Klar, es gibt immer noch genug Spezialisten. aber brauchst du Externe. Oder halt einfach Sachen, die was besser machen. Also ein FabFilter Pro Q3 ist halt in der Regel immer noch mal ein Gesetz bisschen schöner zu bedienen als ja. so ein Standard-DAW-EQ. Logic-EQ. Also ich, genau. Aber ist ja ein, schon
1: mal gut, dass da ein Analyzer drin ist. Aber richtig. trotzdem ist der echt super umständlich zu bedienen. Und du kannst halt, also ich habe neulich mal nichts Mix gemacht, einfach so zum Vergleich... Habe ich einen, hab einen Mix gemacht, nur mit Stock-Plugins. Mhm. So, und ja, und wir machen ja oft, für, also der Pro Q 3 ist echt entscheidend in meinem Workflow. So, also, weil es einfach so schnell geht, die Frequenzkollisionen zu erkennen, rauszufiltern. Oder so Tools wie Trackspacer. Da gibt es also, klar, kann man dann Sidechaining machen, frequenzabhängig und so. Kann man alles irgendwie basteln. Aber mir kann auch keiner mehr erzählen, dass es um den Sound geht.
0: Für mich ist eigentlich alles nur noch Workflow entscheidend. Also Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil ich glaube, du kommst mit den Stock-Plugins sehr, sehr weit. Ne? Und wenn dir jetzt jemand sagt, so, ja, tut mir leid, ProQ3 ist ausverkauft und Trackspacer kriegen wir auch nicht mehr rein, ne? dann würdest du es wahrscheinlich irgendwann trotzdem hinkriegen. Also es ist genau. jetzt nicht die Soße, die dir auf einmal fehlt, sondern es ist halt einfach jetzt ein bisschen umständlicher geworden. Also, es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel du einfach wie bei den Instrumenten was Gewisses einfach gar nicht mehr hast. Mhm. Das wäre tatsächlich wirklich bei so absoluten Spezialtools. Also, sagen wir mal, du musst jetzt eine Aufnahme reparieren. Ne? In der mhm. Regel hat eine DAW keine Reparaturtools an Bord. Sowas wie RX oder sowas. Ne?
1: Ja, total. Also, ich habe halt schon meine. Ja, für manche Sachen nutze ich auch wirklich die Stocktools. Ja. Weil es halt auch einfach ausreichend ist. Na, aber äh, ich finde jetzt die Logic-Kompressoren, die sind auch richtig gut, ja. Na, aber es gibt halt einfach EQs, der Mark EQ 4 zum Beispiel ist halt einfach mein Lieblings EQ, weil, um Färbung reinzubringen, du hast feste Bänder, du hast diesen R-Knopf, diesen R-Regler, der irgendwie geilen Scheiß macht, du weißt, ob, ich weiß ja. nicht genau, was er macht, mhm. aber es hört sich halt einfach geil an, wenn ja. ich dran drehe, mhm. <lacht> bei ja. Gitarren, und du hast halt auch einfach nicht so viele Poti's, um rumzudrehen. Mhm. Ne? Also, das ist auch einfach mal manchmal geil. Oder es gibt dann diesen, manche Kompressoren haben halt keinen Dry-Wet-Regler, was ich auch immer ziemlich geil finde im Workflow. Also, ja, für mich sind solche Sachen einfach entscheidend, dass man Frequenzbänder abhören kann, wie beim FEP-Filter. Ähm, ja, so Sachen sind für mich, glaube ich, viel entscheidender als dann, ja, unbedingt der Sound. Klar. Das ist jetzt nicht irgendwie zweitrangig, aber ich glaube, dass man den Sound schon ganz
0: nah mit Stock Tools hinkriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lege. Nee, aber ich glaube nicht. Wir sind auf einem, auf einem sehr hohen Level, das muss man sagen. Also, das sind da ja wirklich dann schon Spezialthemen. Also ich glaube, da, wo es dann wirklich schwierig wird, sind so Sachen wie Saturation und Distortion. Also, da, wo es wirklich irgendwie sehr auf ja, Simulation geht. es um Färbung halt geht. Das wenn ist immer noch schwierig. ist Färbung dran. Ja. Hat aber
1: auch aber jedem jemand geschrieben, glaube ich.
0: Und deshalb würde ich halt einfach sagen, also, dass man zwingend noch dieses eine Plugin braucht, dann ist es dann wird der Song besser, weiß ich nicht. Ne? Glaube ich nicht.
1: Nee, ist nur noch workflow verbesserung für bestimmte Sachen. Genau. Ne? Also, Auto-Align, äh, Track-Spacer und so ein Kram, ne? wo du halt einfach vorher mit irgendwie Editing rumgedoktert hast. Mhm. Oder halt äh, super viel Zeit investiert hast oder halt irgendwie sidechaining geschichten ja. geroutet hast, wo du nachher nicht mehr wusstest, wo du was überhaupt noch geroutet hast ja, und den Überblick
0: verloren hast. Ja, ja, total. Ja. Gerade so Sidechaining. Ich meine, das war ja so lange irgendwie, oder das war immer so ein richtiges Trendthema, was dann mal hochkam. Ne? Ich meine, Sidechaining hat man immer gemacht irgendwie. ne, Und dann wurde das auf einmal so aufgeblasen, als ob das die Lösung für alles ist. Ne? ist super wichtig ja klar ne aber das wurde dann so ein Buzzword ich meine da kam irgendwann kam Steinberg mit dem Feature an dass ein, ein Plugin jetzt in Cubase mehrere Sidechain-Eingänge haben kann ja ist cool ne? habe ich glaube ich noch nicht einmal benutzt
1: ein Sidechaining-Tool hat mehrere Eingänge okay
0: also es ist geil es gibt ein, ein sehr cooles Demonstrationsvideo von äh, Dom Sigalas dafür wo er dann zeigt dass er ähm, was hat er da IQt? Ich glaube, war es in Rhodes oder war es die Stimme oder sowas? Es ging halt um einen Song, wo halt drei, vier Instrumente clashen. Ne? Und er mhm. hat dann wirklich in den ähm, Frequency EQ von Cubase hat er halt verschiedene Instrumente reingeroutet, die dann einzelne Frequenzbereiche immer mal so ein bisschen wegdacken. Und das klingt wirklich cool. Ne? Mhm. Aber ich überlege gerade, ob es überhaupt eine andere DAW gibt, die das unterstützt. Sowas. Weiß ich gar nicht. Ich meine, du kannst es natürlich auch einfach so machen, du machst mehrere EQ-Instanzen hintereinander mhm. mit einem Sidechain eingesetzt, selber in Grün. Ne? Aber ja. so ist es halt etwas schöner gelöst. Ja. Aber bei den Instrumenten
1: muss ich sagen, da braucht man, glaube ich, schon oft ja. Software außerhalb der ja. DAW. Mhm. Genau. Was nicht bedeutet, also ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich glaube, Songs schreiben mit den Software-Instrumenten innerhalb der DAW. Funktioniert gut. Mhm. Also man muss, glaube ich, diese Tools nicht haben, um einen geilen Song zu schreiben. Aber ich glaube schon, dass es an manchen Stellen hilfreich ist, je nach Genre Softwareinstrumente von externen Anbietern halt einfach oder Drittanbietern halt eben zu nutzen.
0: Ja, Absolut. Aber ich glaube, einen guten Song kannst du in jeder DIY schreiben. Das ja. ist egal, was für Instrumente du da hast. Das ist ja auch ein ganz normaler Teil des Workflows, dass du sagst, okay, ich produziere den Song schon mal vor. Ne? Ich habe meinen ja, ein Template quasi, so soll der Song mal sein und dann gehe ich mm. irgendwann hin und ersetze einfach die Instrumente halt durch bessere Versionen oder andere Versionen. Ja. So, was haben wir noch?
1: Mehr Bass, haben wir. Ja, das ist gut. Marcel schreibt eine sehr beliebte Lüge bei mir, wenn der Kunde beim Mix im Studio dabei ist und Sachen sagt wie brutal, ne Bruder, ups, Bruder, mach mal mehr Bass. Ist, recht. so zu tun, als würde ich irgendwo dran <lacht> drehen. Nach drei Sekunden kommt dann von hinten, ja Mann, so ist perfekt. <lacht> <lacht> da habe ich dann den Kunden was vorgemacht, weil der mhm. Kunde sich selbst was vorgemacht hat, beziehungsweise in der Situation weiß ich in meiner Abhörposition sitzend ja auch einfach, dass der, der hinten auf der Couch rumsitzt, den Sound gar nicht so gut beurteilen kann. Ja. Habe ich mir so angewöhnt, nachdem ich ein paar Mal dem Wunsch nachgekommen bin, und dann im Nachhinein die Revision machen konnte, mit der Anweisung, ein bisschen Bass rauszunehmen. Mm. <lacht> Aber ist ja auch gut, ne? Da hat wieder sich Gedanken gemacht, was ist mm. denn für den Song am besten? Ne? Ja. Ein bisschen weniger Bass ist besser.
0: Mm. <lacht> ist, glaube ich, super
1: bekannt. Einfach, ja, ne? ich kennt jeder. Eigentlich eher mach mal laut, also
0: eher so ein paar DBchen lauter, so, also, ja, jetzt ist geil. Mm. Jetzt ist geil. Ja, ja, genau. Und eigentlich so dieses. Ich, das ist immer so, so ein interessanter psychologischer Trick, ne, dass du irgendwo so ein Poti hast oder sowas, an dem du drehst oder einen Knopf, den du drückst und es passiert überhaupt nichts. Aber dann so, ist es so besser oder ist es so besser? Ja. Funktioniert natürlich nur, wenn jemand anders dabei ist und noch nicht den Trick kennt. Ja.
1: <lacht> ähm, dann haben wir noch was von Glenn. Er schreibt, äh, das soll so vintage klingen. Für ihn ist das eine Ausrede für mangelhafte Tiefen und Frequenzstaffelungen. Weißt du
0: Ja, das kommt darauf an, ob der Song wirklich Vintage sein soll. Ne?
1: Absichtlich wenn. Ja.
0: Also, wenn das jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, moderne Dance-Produktion ist oder sowas, dann weiß ich nicht, ob ich das möchte, dass sie noch klingt wie Anfang der 90er. Also, nicht unbedingt. Ne? Ich meine, das hörst du ja selbst, wenn ihr jetzt zum Beispiel wir haben jetzt momentan so die, die 90s-Welle oder sowas. Nehmen wir hier Calvin Harris oder sowas mit Miracle. Dann oder Friesenjunge. Ja, oder Friesenjung. Dann ist das zwar <lacht> natürlich daran angelehnt, ne? aber es klingt nicht wie eine 90er und was die Produktion angeht. Ne? Sondern nee. das ist moderner produziert. So. Und man kann natürlich sagen, so ich, ich habe ein Stilmittel, ich produziere so, dass es klingt, als ob es aus einer gewissen Zeit kommt. Ne? Ob das jetzt irgendwie 60er-Jahre-Rock ist, ob das 90er-Dance ist, was auch immer. ne Oder 80er-Pop. Ne? Ganz viel von der 80er-Pop-Musik, was nach 80er-Pop klingt, ist ja so nie irgendwie 80er-Pop gewesen. Oder, sondern es ne? sondern ist halt irgendwie viel mehr aufgeblasen. Ähm, dann kann man das ja sagen. Aber ansonsten ist das eine Ausrede. Ne? Einfach, das ist, ja... Warum soll das denn nicht groß und breit klingen? Ne? Und schön.
1: Ja, kommt halt auf Genre an, ne? Wie du schon sagst. Kommt den den
0: ja, klar. Aber trotzdem, nee, ich ich, ich würde da zustimmen.
1: Definitiv. Ja, und das soll und Vintage 90. klingen, dann,
0: dann kann man ja auch sagen, okay, dann, dann sind wahrscheinlich auch Vintage-Instrumente benutzt worden, dann ist auch wahrscheinlich überhaupt das ganze, die ganze Szenerie, die ganze Attitüde und sowas, ist alles eben der entsprechenden Zeit angepasst. Mhm. Das zeigt ja eigentlich schon, ob es auch wirklich so sein soll.
1: Kopftom schreibt weiter, ähm, ich höre da was Seltsames so um die... XXX Kilohertz rum. Oh, das ist geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ja. Das ist, also es ist so ein Klassiker, ne? der
0: denke ich immer, ja. <lacht> ich auch. Also es gibt Leute, die können das natürlich und die wissen, was sie da sagen und vor denen knie ich einfach nur nieder und finde das absolut geil, was sie können. Ja. Aber es gibt auch ganz viele, die können das nicht und sie sagen das. Und dann ist so, nein. Dann verspielt man ganz, ganz viel. Also wenn, also wenn das rauskommt, dann verspielst du ganz, ganz viel von deiner Kredibilität. Ja, also
1: klar, ich meine schon, wenn man da irgendwas britzeln hört in irgendeinem Frequenzbereich oder was deutliches so, aber ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob er da das Kommentar vom, oder den Kommentar vom ähm, Kunden meint oder von einem Engineer. Das ich glaube von einem mein, Engineer, so. Dann ist es halt eher so ja, so ein bisschen so Flö, Husten, Hören und so ein bisschen auch Klugscheißen,
0: ne? Ja, ich, wenn der Kunde zu mir sagt, hör mal, du, die Snare, die hat aber bei 137 Hertz noch so eine Resonanz, dann würde ich sagen warum bist du da ein selber Du kannst ja doch. Ja. Oder? Ja. Nee, ich, das ist irgendwas, was von einem Kollegen, ja, wobei selbst ein Kollege würde das wahrscheinlich noch nicht mal so sagen. Wer sagt das denn? Hm. Das ist was, wenn du wenn du jemandem sagst, so, hör, mal, hör mal drüber, ne? Und dann sagt das jemand, dann so, ja, könnte das schon stimmen? Wenn das eine ungefragt in den Raum reinschmeißt, dann ist das so ein Ding, wo ich mir denke, so, Alter, mach mal, mach mal das, was du da vorher gemacht hast. Geh mal dahin ne? Ja. <lacht> Bleib mal nicht hier, geh mal weg.
1: Geh zum Ohrenarzt. Ja. <lacht> Vielleicht hast du Tinnitus. Bleib einfach halt, da. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es war wieder ein sehr, sehr äh, qualitativ hoch,
0: hochwertiges, hochwertiger Beitrag von uns. <lacht> ähm, Aber wer es kann wirklich, also oh, Hut ab, ne? der dir genau beziffern kann. Ja, in total. welchem Herzbereich ja welche, einfach. Mit absolutem ab.
1: Gehör. Ja, Hammer. Gibt gibt's ja Leute. Natürlich. Also, mhm. Genau. Dann, ähm, ich habe mich mal versucht, in die Sicht... Die Perspektive des Kunden zu begeben mhm. so, und zu gucken, welche Floskeln kommen denn auf den so zu von einem Engineer. So mhm. auch, ne? So, da habe ich jetzt auch vor kurzem erlebt: so, ja, komm, kein Problem, wir können noch weitere Versionen machen. Ne, ist gar kein Ding, ne? Macht euch keinen Stress, alles safe, ne? Ihr könnt, wir können auch zehn Revisionen machen, ist okay, aber hier kommt schon mal die Rechnung. <lacht> <lacht> Hey, klar, können wir dann noch 10 Visionen machen. <lacht> Bedeutet so viel wie, Leute, <lacht> Geht mir nicht mehr auf den Sack, mhm. gebt mir die Kohle und lasst mich in Ruhe.
0: Was auch manchmal okay ist, ne? man muss ja auch immer noch offen bleiben. <lacht> das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding, glaube ich einfach, weil ja, du musst natürlich immer noch die Möglichkeit für Nachbesserungen anbieten, das ist ja okay, aber es kommt halt irgendwann dieser berühmte Punkt, wo du sagen musst, okay, so, ihr habt jetzt alle eure Credits aufgebraucht, jetzt müssen wir mal zahlen und dann können ja. wir nochmal gucken.
1: Oder wenn du bei Instagram markiert wirst, bei irgendwelchen Memes, wo es darum geht, dass Künstler wieder zu viele Revisionen wollen. Wenn also. du da als Künstler dann markiert wirst mhm. von dem Mixing-Engineer, dann ist es also Zeit. Weißt du Bescheid, ne? Viele liebe Grüße, an <lacht>
0: Waldemar. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, nee, eindeutig. Also, das ist das ist nett durch die Blume gesagt. So, ja. Leute, hm? Ist gut jetzt, ist gut jetzt. Vielleicht. Ja, ja genau. <lacht> Und hoffentlich ist es nicht so, dass der Engineer einfach nicht liefert, weil deshalb so viele Revisionen einfordert. <lacht> kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Ja. Ja. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Engineer seinen Job gemacht hat. Gehen wir davon aus, Aber das kann man ja im Endeffekt auch vorher vertraglich festhalten, dass man sagt, ja, hier im Preis sind, keine Ahnung, drei Mix-Revisionen ja. drin oder sowas, ne, und dann... Kann genau. Aber stimmt, das ist ein interessanter Punkt ich glaube
1: eine weitere Floskel, mit der man sich immer wieder selbst belügt ist wenn ich mal wieder Zeit habe Ach ja, da dann, erkenne ich mich sehr gut selbst <lacht> ich glaube da erkennt sich jeder selbst hm. dran wenn ich mal wieder Zeit habe, dann hm. mache ich mal die Verkabelung vom Studio neu her. Ja. Oder wenn ich mal wieder Zeit habe, dann baue ich auch nochmal die Keyboard-Lade hier in meinen Studiotisch rein mhm. und äh, die jetzt irgendwie, ja, oder solche Sachen, ja. die hältst auch, ne? Also nie. Genau. Lasst es einfach, ja. <lacht> okay. Genau. <lacht> Trefft Entscheidungen,
0: <lacht> macht es einfach nicht mehr. <lacht> ja, also das ist das, was wir, trifft hundertprozentig auf mich zu. Das sind so viele, wo ich einfach sage, ja, wenn ich mir wieder Zeit habe, dann mache ich das, ne? Es wird nie passieren. Oder fünf Jahre später oder sowas, ne? Sieht man vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen an diesem Raum hier, der. Ja, wenn ich mal wieder Zeit habe, räume ich auf. Genau. Ist klar.
1: Ja, genau. Ich, ich müsste jetzt, ich hätte so einen Button vorbereiten sollen, sowas mit Lüge des Tages. Mhm. Ja, aber ja, das, ja. das ist halt wirklich ein Punkt, der einfach zutrifft. Ja. Sollen wir noch ein paar Kommentare durchgehen? Gerne.
0: Willst du loslegen? so mach du mal gerade ein, ich muss erst mal kurz gucken äh,
1: SIG 0832 schreibt, hab leider jetzt erst zugeschaltet, eine der häufigsten Lügen im Studio ist bestimmt, der war schon ganz gut lass uns noch einen machen Klaus schrieb dann, ja, hatten wir schon mhm, Genau. und Sick antwortet dann ja, hätte mich auch gewundert, wenn nicht absolut <lacht> <Sehr gut>. absolut <lacht> Chris schreibt noch, hm. Kunde ist König. Ich glaube, das war auf die Situation mit dem Bass und so. Ja, genau. Bezogen, dass Stimmt man halt halt immer das auch machen muss, mhm. was der Kunde möchte. Das ist natürlich so. Ähm, Apusven hat noch was. Willst du das machen? Ja, genau. Es ähm, dunkel hier
0: bei mir. Genau, Apusven sagt, äh, natürlich kann man etliche Revisionen machen, aber irgendwann muss der Mix oder auch Master mal fertig und der Song veröffentlicht werden. Oft werden bei weiteren Revisionen auch Dinge besser. Absolut. Finde ich auch, wenn man an eigenen Songs arbeitet, wie schwierig ist es, einen eigenen Song einfach mal abzuschließen und zu sagen, okay, das ist es jetzt. Ne? Man, macht ja, man fordert ja von sich selbst immer wieder Revisionen ein. Ne? Mhm. Eigentlich ist es sogar für einen externen Künstler insofern vielleicht einfacher, weil da halt die Uhr tickt. Irgendwann ist halt einfach, ja, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ne? Entweder ist das Budget aufgebraucht oder die Zeit aufgebraucht und jetzt ist das Ding fertig. Ne? Musst du mitleben. Ja. Beim ja. eigenen Ding, boah schwierig. So. Haben wir
1: noch was? Ich glaube, Klaus schreibt einfach noch. Die technischen Möglichkeiten sind gigantisch. Nur muss man wissen, wie man damit umgeht. Ja. Amen. Kann man so unterschreiben, ne? Genau.
0: <lacht> Amen. <lacht> sagte noch: Ich konnte mich verkneifen und meinte: Kannst gehen, den kopiere ich.
1: Mhm. Ja, es war auf die Geschichte, die er vorher geschrieben hat, ne? Auf, das Kommentar, auf den Kommentar, Ach, alles zu, den, den er vorher geschrieben. hat. Okay,
0: ich hatte nämlich eigentlich gedacht, dass es den kann man nämlich auch wunderbar bringen, so im Sinne von keine Ahnung, wenn du jetzt hinten gehst und sagst, hier, du hast einen, von mir aus einen komplexen frau oder sowas, den spielst du ein paar Mal ein, ne? ja, komm, Copy paste hier. Ja. Machen wir nochmal weiter. Ja. ne? Ich muss genau. ja nicht nochmal einspielen. Absolut.
1: Jo. Ähm, Schlussstatement. statement ja. Du hast eben, hast du, du wartest, eben, hastest, irgendwie eine Frage an mich, wo ich gesagt habe, lass uns das zum Schluss machen. Ich habe vergessen, was es war. Ich auch. Gut.
0: Kann man hier wirklich ein Schlussstatement bringen, weil eigentlich ist das Statement doch nur: Du belügst dich im Studio permanent selber. Ja. Oder man belügt sich. Das ist ja völlig normal. Eigentlich und diese Floskeln, die tauchen halt einfach auf. Du musst nur wissen, wie man damit umgeht. Amen. So ein bisschen <lacht> selbstkritisch sein und mal sagen: So ja, ey, okay. Es ist auch mal okay, wenn man sagt: Es ist nicht geil gerade. Ja. Es ist auch mal okay, wenn man sagt: Ich habe heute ist ein schlechter Tag. Ich habe heute mal nicht drauf. Oder ich habe es allgemein ja. nicht drauf. Oder so. Ich kann es nicht. Ja? Weil ja, vielleicht braucht man auch
1: einfach mal diese Bewei Selbstbeweihräucherung oder sich selber was vormachen, ne? um sich vielleicht auch nicht allzu großen Druck oder Stress zu machen, ne? der einem oder dann das, halt auch ja. nicht gut mhm. tut. Ne? So. Ja, gut
0: miteinander kommunizieren, dann kommt man auch weiter.
1: Und immer schön gucken, was für den Song am besten ist.
0: Ja, so wir nochmal von vorne anfangen? Ich <lacht> nee, dachte, du saß wieder arm. So wird heute re sehr religiös. Heute hier. Äh, nee, 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 lass
1: mal. So. Ähm, ja, letzte Woche war ja Harald Gericke zu Gast mhm. bei uns im Podcast. Wir haben viel über Dolby Atmos gesprochen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Aber einiges angewandt. Werde ich gleich noch mal drüber reden.
0: Dolby Atmos ist Aber auch ein ne?
1: Total. Ja. Wer mehr dazu wissen will, der kann sich gerne für den. Workshop anmelden, der am 19. Juli bei Soundservice Berlin stattfindet. In Berlin präsentiert wird der Workshop von Vokal und Dolby. Und Harald gibt euch Einblicke in ein paar seiner Sessions. Also hat er unter anderem Schiller oder äh, Nico Santos oder auch für Sarah Connor Dolby Atmos Mixe gemacht. Die wird er dort vor Ort zeigen. Es gibt jeweils zwei Slots, einmal, also einmal um 15 und einmal um 18 Uhr. Den Link dazu zur Anmeldung findet ihr auf unserer Webseite, soundrecording.de. Oder ihr schickt einfach eine E-Mail an info sound-service.eu. Schreibt einfach: Hey, Dolby Atmos Workshop, ich will dabei sein. Ist auch kostenlos. Also, das Wichtigste. Ja. Der ist kostenlos. Gibt auch Verpflegung. Zwar nicht von Käfer, aber wird bestimmt auch gut sein. Immerhin. Oh, <lacht> super. Es also, ist kostenlos. Genau. Ähm, ja. Gebrauchtwarenmarkt. Also wir haben das Thema glaube ich abgeschlossen ja, ja, ne, ja, mit ja. den Lügen. Die die sagen. Ich glaube, habe jetzt das äh, gemerkt, dass wir weitergezogen sind und äh, mit unserem Schlussstatement haben wir, denke ich mal, alles gesagt. Genau. Ne? Gebrauchtwarenmarkt war wieder viel los in der WhatsApp-Gruppe, aber ich verkaufe meine Nikon D 3200 Also das? ja, weil die seit fünf Jahren im Keller liegt okay, und ich so du, denke. Punkt. Okay, da ist noch also ein Weitwinkel dabei, zusätzlich äh, Akkus, Stativ und Blitz und alles mögliche. Also wer Interesse hat, kann mir gerne bei Instagram markbohn 84 eine private Nachricht schicken. Oder an mark.bohnen.ebnamedia.de. Mhm. Ich mache hier, verkaufe hier meine Sachen. Ja, im ist doch nice. Podcast.
0: Ähm, Aufreger der Woche. Hast du was? Ja, ich habe mich, ich, ich hab mich diese Woche öfters mal in der RX rumgetrieben und da ist mir eine Sache aufgefallen. Also vielleicht äh, habe ich es einfach nicht gefunden, aber ich habe irgendwie ein paar Mal in der Hilfe nachgeguckt und habe es nicht bemerkt, dass es irgendwie gehen würde. Kann ich irgendwie eine Auswahl wiederherstellen? Also wenn du in RX einen gewissen Frequenzbereich selektierst ne? und dann musst du ja über die diversen Modifier-Keys kannst du dann noch eine andere Selektion hinzufügen oder du kannst die Selektion wieder wegnehmen und so weiter und so fort. Alles cool. So, jetzt verklickst du dich. Und klickst daneben. Ganze Selektion weg. Ich möchte gerne Selektionen wieder herstellen. Also eine Undo-Funktion dafür haben oder sowas. Ne? Mhm. Gibt es nicht. Es gibt das insofern, dass du, glaube ich, eine alte Selektion wiederherstellen kannst, wenn sie mit einem Arbeitsschritt verknüpft ist. Also zum Beispiel, du hast einen bestimmten Bereich selektiert und sagst, okay, den möchte ich die neusen. Dann kannst du das wiederherstellen. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich möchte ja überhaupt erstmal was auswählen, um es dann bearbeiten zu können. Und wenn ich da komplex was auswähle, irgendwie habe ich einen bestimmten Bereich mit dem Zauberstab ausgewählt, dann habe ich das Werkzeug auf den Brush gewechselt, selektiere noch was anderes, wähle noch die harmonischen an, die ich gleich auch noch erwähnen werde. Und dann klicke ich mal aus Versehen vorbei, ist die Selektion weg. Da muss es doch eine Funktion für geben. So, Herr Kollege, helfen Sie mir.
1: Keine Ahnung. Gut. Ich habe RX, nutze ich eigentlich nur die einzelnen Plugins. Die, die Reverb oder die Noise oder was weiß ich was, haue ich aber einfach immer in die Tracks einfach rein als Plugin. Aber mein Workflow der Woche ist ja RX. Mhm. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt zu dem Thema ja, überschwenken auf. oder wie Mach. machen wir es? Do it. ja ähm, Nämlich Music Rebalance habe ich genutzt. Zum ersten Mal RX als Standalone, weil ich gerade an einem Audiologo Bastel, mhm. ähm, was in Dolby Atmos gemischt sein soll. Ich habe ja nur die Stereospur und letzte Woche haben wir ja mit Harald darüber gesprochen, dass er dann auch hingeht und einen Abmix macht und mhm. wie er den Abmix macht. Das heißt, er zieht ähm, einzelne Frequenzen vielleicht raus, also Bass, Mitten und Höhen zum Beispiel. Die Höhen dienen ja der Ortung. Dann kann man die Höhen irgendwie im Raum rumfliegen lassen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Oder man nutzt eben RX Music Rebalance um einzelne Instrumente aus einer Session zu separieren mhm. und dann als einzelne Wave-Dateien zu bekommen. Also, dann habe ich aus dieser Datei quasi Percussion rausgekriegt, die Vocals, ähm, die Strings und so ein Wusch-Gedöns, mhm. ne, das man immer so kennt bei solchen Audiologos. Ja, das fand ich echt sehr, sehr beeindruckend, auch wie hoch die Qualität ist. Also, es ist schon echt geil. Jetzt habe ich das. Halt genutzt, die Stereospur liegt nach wie vor in der Session drin, aber die einzelnen Elemente fliegen dann eben zusätzlich noch um einen herum. Also natürlich dann so, dass es für den Song dienlich ist. Und ähm, ja, fand ich mega beeindruckend.
0: Also wenn du daran Spaß hast, dann musst du dir mal Spectral Layers äh, angucken. Weil okay. da ist die Unmix-Funktion noch besser und noch vielfältiger. Und einfach durch das Bearbeitungsprinzip hast du danach ja dann wie so Photoshop-Ebenen. Und du hast ja wirklich mhm. dann einzelne Ebenen, die übereinander liegen von den einzelnen Instrumenten. Dann siehst du es auch genau mit ihrer eigenen Frequenzstaffelung und so weiter und so fort. Und ja, es klingt auch noch mal ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Okay. Was ist denn dein Workflow der Woche? Ähm. Ja, ich, ich bleibe einfach bei X und ich finde diese Funktion der harmonischen Auswählen, habe ich gerade äh, schon mal genannt, die finde ich einfach super. Wert. Ich musste jetzt zum Beispiel aus einem Podcast versuchen, Systemtöne rauszueditieren. Mach das mal. Ne? Aus unserem, von letzter Woche. Nee, war oder? nicht unserer. Da erzählt einfach jemand und dann macht das halt so brumm, ne? so weißt Du weißt dieser typische mac system sound ne? Der ist auch hm. gar nicht so dünn, was die Frequenzaufteilung angeht. Wenn der mitten im Wort dran hängt, dann ist das Wort danach ziemlich kaputt. So Und dann halt da so ein bisschen was rausnehmen oder sowas. Das ist halt sehr hilfreich, wenn du einfach, du hast so diesen Grundton da drin, den kannst du ganz gut erkennen, den wählst du mit dem Zauberstab an und malst noch so ein bisschen drumherum und dann sagst du noch mit der Funktion hier harmonische hinzufügen, dass da irgendwie die erste oder zweite harmonische noch mitgenommen wird. Die wird dann automatisch selektiert, dann senkst du das Ganze ein bisschen ab und dann ist das weg. Dann ist das Wort nur leicht kaputt und zumindest ist halt dieser nervige Blüm-Sound deutlich abgeschwächt. Das ist eine wirklich schöne Funktion, halt auch einfach, auch weil die sehr einfach zu bedienen ist. Ich finde, die Bedienung mhm. von RX, die ist, die ist so von Werkzeug zu Werkzeug unterschiedlich schön, aber harmonische Auswählen einfach nur so zack, die, die, die oder alle oder keine oder wie auch immer, das ist sehr schön gelöst. Offline-Modus. Was hast du dabei? ich mach mich mal. So. Ganz du die ich weiß. Du musst noch was nee. sagen. Du musst nichts mehr sagen. Ach so. Ja, du hast dir ein Zelda-T-Shirt gekauft. Das habe ich schon ganz lange. Aber so. äh, ich habe es heute einfach mal wieder passenderweise an. Ja, wir sind immer noch dabei. Wird die nächsten Monate so weitergehen. Und gestern war wieder so ein schönes Erlebnis. Einfach so. Meine Frau sagt so, guck mal da hinten, da fliegt ein Drache. Da ist ja Breath of the Wild nicht gespielt. Da fliegen halt so ein paar große Drachen so ab und zu mal durch die Welt. Ne? Und so. Und es gibt so Löcher im Boden und da verschwinden die drin. Und dann sagte sie so, ach komm, wir gehen mal gucken, hier der, der verschwindet da gerade im Boden, was der da macht. so mhm. Dann springst du da hinterher und hängst dich an den Drachen dran. Das heißt, du hängst an einem riesigen Drachen dran, der in den Boden reinfliegt. Dann kommst du im Untergrund an und unter dir ist die ultimative Party. Da ist da so eine kleine Basis. Da sind Laser, die ihn und her ist das schwenken. Da sind Typen, die auf Mopeds durch die Gegend fahren. Und auf Mopeds. es geht voll die Action ab. Und ich denke nur so, ich was denn jetzt ab? Ich dachte, du sagst nicht Basis, sondern Bar. Und dann dachte ich, gibt es da Cocktails? Oder? Bar war aber da wahrscheinlich auch noch. Und äh, ja, da haben wir dafür explosive Stimmung gesorgt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann äh, sind wir selber mit dem Mopeds da rumgefahren. Also war sehr lustig. Mega. Ja, das war gestern Abend.
1: Ich meine, was soll man noch anderes machen bei der Hitze? Ich ne? kann <lacht> das ja hier rausgehen. Ne? <lacht> ist ja, ist ja. <lacht> <lacht> Gut, so, was hast du gemacht? Ja. Ja, ich kann es auch nicht glauben, dass es Leute gibt, die äh, bei der Hitze einfach quer durch Frankreich auf dem Fahrrad fahren. Oh, ja. Und das in einer in einem Höllentempo, also ultra krasse Leistung, was die ja. Radfahrer da wieder abziehen bei der Tour de France. Ich bin ja mega Fan. Ich war schon super oft bei, bei der Ankunft in Paris äh, am letzten Tag. Ähm, ich gucke jede... Fast jede Etappe und äh, habe ja auch mein Tourheft mit, die, mit dem Profil der Etappe, Streckenverlauf der Etappe und mit den Einschätzungen. Gibt es eine einen Sprint, gibt es Ausreißer oder ist es eine Bergankunft und ziehe ich mir alles rein. Also höre auch dann immer schön äh, Tourfunk von der AED, aber ich, ja, ich gucke ja bei The ähm, Zone, also Eurosport, die Übertragung bei der ARD auch echt gut ist, weil ich mhm. Fabian Wegmann echt gut finde, aber deshalb höre ich mir Jens Vogt bei Eurosport an, weil den finde ich auch geil als Kommentatoren, auch ehemaliger Radprofi und Fabian Wegmann finde ich auch geil als Kommentator, aber den höre ich mir dann im Tourfunk an, abends so, äh, wo er dann die Etappe Nummer Revue passieren lässt. Mhm. Also ich bin ja voll im Fieber und neulich habe ich auch einfach mal LOL komplett zu Ende geguckt und ich finde es einfach wieder ultra witzig. Also, es ist der Showdown am Schluss zwischen den beiden Let Finalisten
0: göttlich. <lacht> ja, liebes also, Amazon, der, ich, gib mir nochmal einen Probe-Monat, Ich möchte es auch gucken. Genau. Walomat <lacht> hat sie gerade nochmal auf den Punkt gebracht. Man kennt es. Guck mal, da fliegt ein Drache. Ja, der fliegt zur Party. Lass mal mitmachen. Ey, absolut, das sind die Partys, äh, da zählst du in zehn Jahren. Best-, das sind immer die besten, besten Partys. Ne? Ja, da, da wohnt der Drache vorher vorbeigeflogen. <lacht> <lacht> <jetzt, lacht> genau. <lacht> Genau. So, yo, es ist Sommer und es kommt nichts an neuem Gear raus. Also, das einzig nee. interessante, was mir so aufgefallen ist, war dann die Ankündigung letzte Woche, dass Beringer mal wieder drei neue Synthesizer rausbringt. Aber irgendwie war da auch nichts bei, wo ich mir dachte, so, ja, richtig cool.
1: Ja. Leute, kommt zur Studioszene und zur Leakon, 17. bis 19. Oktober. In Hamburg. Tickets gibt, Studios unter, gibt es unter studioszene.de slash tickets. Und ganz ehrlich, für mich ist es einfach das geilste Programm, was ein Event in unserer Branche jemals gesehen hat. Also ich meine, alleine Jason Joshua, Warren Ewart und Purple Disco Machine sind als Headliner gesetzt. Es kommen Jill Zimmermann, Hans-Martin Buff, Stefan Bethke äh, und viele weitere richtig angesagte Engineers. Und ich habe mal die Creditliste für euch vorbereitet. Ich lese euch jetzt einfach mal die nächsten fünf Minuten die Credits unserer Speaker vor. Dua Lipa, Sir Elton John, Fatboy Slim, Lady Gaga, Ariana Grande, Peter Gabriel, Scorpions Prince, Ed Sheeran, Justin Timberlake, David Guetta, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Asha, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Beyoncé, Justin Bieber, BTS. Depeche Mode, Alphaville, Softcell, Erasmus, The James Blunt, Alice Cooper, Alexis on Fire, Three Days Grace, Casper, Silbermond, Die Intersphere, Robin Schulz, Felix Jähn, Backstreet Boys, Nina Schuber, Ofenbach und das ist nur ein Auszug. Also, jo. jede Menge Know-how, was ihr dort mitnehmen könnt, also gönnt euch das drei tage masterclass ticket Es sind auch nur noch 149 davon da. Also, ran. Und gönnt euch das und ich Geld. ich meine, Gönnt euch das Catering von Käfer, gibt auch Bier und ihr könnt auch uns treffen. Wir machen so eine Selfie-Booth oder sowas. Sollt's die Leute nicht abschrecken, Mann. Ja. So. Ähm. Gibt es noch irgendwas, was. Also, es gibt keinen Grund, da nicht hinzukommen. Also, wie gesagt, ich hole euch auch ab. Was <lacht> macht der wirklich? Ich fahre mit dem Bus durch Deutschland und hole euch alle ab. Das ist glaube ich geil. <lacht> Das ist ja mega, ne? Das ja, ist ja mach, so so ein Bus.
0: Mit dem Drachen, ne? Mit Drachen oben drauf. <lacht> ja. Einfach so ein langgezogener Bus, so ein so Schulbus oder sowas, ne? Und dann ja. oben so ein, so ein chinesischer Drache halt, so über die komplette Länge da oben drauf. Ja.
1: Also, studioszene.de findet ihr alle Infos oder geht einfach direkt auf studioszene.de slash tickets und kauft. Ja, <lacht> und jetzt kommt.
0: fällt mir gerade noch was ein. Ähm, es war jetzt kürzlich äh, Hellfest in, äh, in Frankreich, glaube ich, ist das immer. Und von Achte gibt es da Übertragungen von so ziemlich allen Konzerten, die da waren. Und ich habe unter anderem in den Auftritt von Amona Mars reingeguckt. Und die haben ein sehr schönes Bühnenbild da so mit aufgepeitschter See und so einer riesigen Seeschlange oder Drache oder Gedönse. Jedenfalls sehr, sehr groß auf der Bühne. Und äh, sie haben dann als letzten Song äh, Twilight of the Thunder God gespielt, wo dann halt Sänger Johann hingeht und sich Thors Hammer schnappt und damit den Drachen verkloppt. Das sieht sehr süß aus, wie er halt mit diesem Gummihammer auf den Gummidrachen einklopft. Der halt irgendwie fünf Meter groß ist oder sowas. Geil. Ja.
1: Was auch noch ein offline-Modus war, ich habe Pink live gehört, mit oh. dem reinen Energiestadion gespielt und ich konnte das, wir konnten das hier zu Hause hören. Cool. Mega geil. War richtig gut. Cool. Mhm.
0: Stimmt, Pink könnte ich auch noch mal hören. Ja. So, von von Amona Math rüber auf Pink. Genau. Wir rüber von, zum Schluss, würde ich sagen. Ja, wir, wir haben ja äh, heute keinen Songs in die Playlist äh, hinzugefügt, aber wir, wir haben auch noch nichts von Pink dran, ne? Nee. Müssen wir mal machen. Haben wir nicht. Gut, kannst du kannst ja, ja für nächste Woche aufschreiben. Das wäre mal was, ja, tatsächlich. Ich glaube, das notiere ich mir gleich mal. Apropos nächste Woche. Wen haben wir denn nächste Woche? Hm. Ich mache erstmal Abmoderation. Vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. <lacht> Vielen Dank an dich, Marc. Und ja, ansonsten hatten wir keinen hier mehr, dem ich danken kann. Wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Und nächste Woche haben wir eine Person mehr auf dem Studiosofa. Und das wird sein... Ähm, warte... Chris Jones wahrscheinlich. Chris sehr Jones. wahrscheinlich.
1: Ja, sehr cool haben wir mit ihm. Er war schon mal bei uns zu Gast über Mastering, haben wir gesprochen.
0: Wunderbar. Wisst ihr alle Bescheid? Nächste Alles Woche. Klar. Selbe Zeit, selber Ort. Wäre schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt bitte alle gesund und tschüss. Ciao.